1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. 35-летие аварии на Чернобыльской АЭС, как почтили память в России и Беларуси. Товарооборот растет, о чем говорили председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко. Поисковики под Оржевом завершили экспедицию. На мероприятии выступил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мисенцев. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: На этой неделе в России и Беларуси почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Александр Лукашенко выступил на митинге реквиеме в поселке Брагин Гомельской области.
0: Чернобыльская катастрофа прошлась катком по моей судьбе, как и по многим судьбам. Тогда вы думали о своей семье, о будущем. А мне пришлось думать не только о вас, о стране, об огромной территории. И самое тяжелое для меня было тогда принять решение, что мы отсюда не уйдем. Я делал все как человек и президент для того, чтобы вас убедить, что нельзя нам отдать этот прекрасный край.
1: В апреле 86-го четвертая часть территории Беларуси стала непригодной для жизни. Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Но чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, уверен глава государства. Работ по возрождению белорусского полеса предстоит очень много перспективной сферы для развития лесозаготовка и деревообработка. Планируют развивать здесь и сельское хозяйство. В Беларуси уже выполнено пять государственных чернобыльских программ. Память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС почтили в Москве, в российской столице, на Митинском кладе. Прошло возложение цветов к мемориалу погибшим в результате катастрофы 1986 года. Также траурные мероприятия состоялись у памятника участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который расположен в парке Победы на Поклонной горе. На сегодняшний день после спада в пандемии товарооборот России и Беларуси показывает рост. Об этом заявил на этой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко.
0: Стараемся увеличить товарооборот взаимный, он где-то на 17%, я говорил уже об этом, у нас сократился, к сожалению, где-то примерно сейчас это 29 миллиардов долларов, но в феврале-марте в марте мы зафиксировали его рост, что радует 18% роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, примерно до 5 миллиардов долларов.
1: Мишустин отметил активное восстановление транспортного сообщения в союзном государстве. И напомнит, что стороны оперативно подготовили и подписали межправительственное соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике.
0: Хочу благодарить белорусских коллег, наших коллег, так как выполнение этого межправ соглашения идет с опережением графика.
1: Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который накануне побывал в Татарстане, заметил, что динамика сотрудничества республики с регионами России растет. Также главы правительств обсудили согласование интеграционных программ союзного государства. Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля значит, мы передали российской стороне провизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой
0: объем работы, которые проделали отраслевые ведомства. В работе, как вы знаете, остаются две союзные
1: программы. Говорили главы о новых проектах. Так активизировано сотрудничество по разработке и созданию электронных компонентных баз. Производитель микросхемы полупроводников, завод «Интеграл» и другие белорусские предприятия, по словам Романа Головченко, готовы к производственной кооперации с российскими партнерами, как в гражданской, так и в других сферах. Беларусь показал заинтересованность в развитии интеграции с Россией, передав российской стороне 26 завизированных проектов союзных программ. Об этом на этой неделе заявил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев.
0: Сам факт передачи российской стороне согласован 26 карт. Из 28, которые по-своему исчерпывают задачи экономической интеграции между Россией и Беларусью, можно трактовать как особое подтверждение заинтересованных сторон в такой работы.
1: Госсекретарь не стал уточнять, когда и как будут подписаны оставшиеся дорожные карты.
0: Какие две карты и как они может, в дальнейшем образом рассматриваться сторонами и обсуждаться предвосвещать не будем. Знаем, что есть заинтересованное отношение тех федеральных и республиканских министерств и ведомств, которые были с именно объединения ряда карт в одну, которая и будет в дальнейшем образом
1: согласовываться. По его словам, можно ждать усиления интеграционных процессов в будущем. У российских спецслужб есть доказательства заговора против президента Беларуси Александр Лукашенко. Об этом на этой неделе сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вы знаете, что наши специальные службы, они в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению этих преступных планов по свержению власти законной в Беларуси. И спецслужбы, как это было продемонстрировано уже неоднократно, обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и показаниями некоторых участников этого заговора. Напомним, 17 апреля в Москве были задержаны участники организованной группы, которые готовили госпереворот в Беларуси, покушение на президента и его семью. Против них возбуждено уголовное дело. Госсекретарь Союзного государства на этой неделе побывал на закрытие международной поисковой экспедиции «Ржев-Калининский фронт». За две недели работы экспедиции подняли 387 солдат и офицеров Красной армии. Найдено 34 медальона. Из них 15 прочитаны. Установлена связь с родственниками семи бойцов. У подножия Ржевского мемориала советскому солдату отдали дань памяти погибшим. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Месенцев.
0: Сегодня особый день. День памяти и поклонения. Поклонение праху тех солдат, кто не дожил до победы, и день осмысления того подвига, масштаба его и силы, без которого ни победы бы, ни этих мирных десятилетий для советского народа, для народов Содружества Независимых Государств просто бы не было. Особая благодарность поисковикам. Особая благодарность тем людям, кто отдает свое время, душу, силы, осмыслению того, что было совершено в том числе на Ржевском рубеже. Казалось, совсем недавно, считанные месяцы назад, президент России Владимир Владимирович Путин и президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко открывали этот мемориал. И тогда же рядом с ними были ветераны, участники этих жесточайших, тяжелейших боев, унесших более миллиона трехсот тысяч жизней. Сегодня особый день. Мы вновь здесь, на этом рубеже. И, наверное, для всех нас должна быть особая минута. Осмысление той памяти, которая должна быть с нами навсегда –
1: отметил, что среди тех задач, что решает Постоянный комитет союзного государства, есть и большая военно-мемориальная работа. Ржевский мемориал посетили более 700 человек. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Также он проверил готовность к открытию новой железнодорожной станции. Ржевский мемориал сообщили в правительстве региона. Начинаются продажи билетов на «Ласточку» для поездки на мемориал. Железнодорожные сообщения – это новый этап развития комплекса, который имеет международное значение. Станция практически завершена. Смонтирована платформа и ее элементы. Установлен павильон, проведена его внутренняя отделка. Обустроена прилегающая территория. Журналисты России и Беларуси побывали в поисковой экспедиции под Великим Новгородом. Они приехали в деревню в детско в области в расположении пятой военно-мемориальной поисковой экспедиции Забытые герои. Престор организовал Постоянный комитет союзного государства. За 10 экспедиций поисковики подняли более 150 бойцов и установили имена 24 человек. Об этом рассказал Сергей Мачинский, первый заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа.
0: Родственники почти всех солдат большинства, наверное, 99 процентов, которые были обнаружены у сначала именно установлены были найдены. Многие из них заявили желание, чтобы прах их родных был захоронен на малой родине и по проекту дорога домой мы их доставили и они были захоронены на своей малой родине. те конечно, кого забрали, были похоронены местом
1: бару. Поисковики работают в Мясного мясноубора, где в 1942 выходила из окружения Вторая ударная армия, которая оказалась в котле во время Любанской операции. Одной из попыток прорыва блокад Ленинграда. В экспедиции участвуют военно-специально-поискового батальона Западного военного округа. Представители военно-исторического центра Северо-Западного округа, Тюменского поискового центра и экспедиция Долина. Всего около ста человек. Продлятся работы до 10 мая. Белорусская авиакомпания открывает рейсы в два российских города. Об этом стало известно на этой неделе. В мае в маршрутную сеть Белавия добавятся Самар и Екатеринбург, сообщает пресс-служба белорусского авиаперевозчика. Таким образом, в географии полетов по России у «Белави» на данный момент будет 9 регулярных направлений, а в рамках регулярной маршрутной сети 45 направлений. Авиакомпания Белавия начинает выполнять рейсы по маршруту Минск-Самара с 5 мая. Полеты будут выполняться по средам. Полеты «Белави» в Екатеринбург будут осуществляться 7 мая по пятницам. Российские железные дороги отправили в рейс скоростной международный поезд «Ласточка» по маршруту Москва-Минск. Первая «Ласточка» отправилась с белорусского вокзала Москвы 30 апреля. «Ласточки» сообщения «Москва-Минск» будут курсировать ежедневно. Поезда будут отправляться из начальных и прибывать в конечные пункты по зеркальному расписанию дважды в день. В торжественной церемонии в пятницу приняли участие глава Эршида Белозеров, министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев и государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
0: Этот шаг сегодня которые совершили белорусская железная дорога. И благодаря особым усилиям российских железных дорог он действительно позволяет людям решать тысячам и тысячам людей свои задачи, которые устали от ковидного периода. Верю и вижу, как все более и более синхронизируется работа федеральных и республиканских министерств и ведомств по экономической интеграционной повестке по десяткам других направлений.
1: В церемонии запуска в режиме телемоста также принял участие мистер транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Авраменко. На маршруте будут курсировать красные электропоезда в комплектации премиум в пятивагонном исполнении. Пассажирам будут доступны три класса обслуживания, бизнес, эконом и базовый. В каждом составе предусмотрено 349 мест. В поездах дальнего исследования курсирующих между Россией и Беларусью, действуют противоэпидемические мировой государств. Всем пассажирам настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в течение всей поездки. Вот такие события Происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.